0: Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Nur die Harten kommen in den Garten, kriegt jetzt eine ganz neue Bedeutung. Schön, dass ihr da seid. Und dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern können und Gottes Wort hören können. Und ich hoffe und bete, dass das Wetter hält und wir uns konzentrieren können auf Gottes Wort. In unserem Land gibt es aktuell schier unendlich viele Debatten und unsere Gesellschaft, so wird es immer wieder gesagt, ist an vielen Stellen entzweit und viele sind sich nicht einig. Und die Versuchung ist groß, an dieser Stelle auch wenn wir uns als Christen treffen, über die tagesaktuellen Dinge zu reden und seine Hoffnung an irgendeine Meinung von einem Politiker oder von einem Influencer oder Meinungsmacher zu, ähm, seine, seine Hoffnung da reinzulegen und irgendwie Festigkeit und Halt zu bekommen in unseren Tagen. Ein Politiker Jens Spahn hat, ich weiß nicht, ob es diese oder letzte Woche war, einen sehr schönen Satz gesagt, der viel Wahres beinhaltete. Er sagte, wir verkündigen keine Wahrheiten. Ich dachte, ja, danke schön für diese Wahrheit, dass die Politiker, für die wir beten und für die wir hoffen, dass Gott sie segnet und ihnen Weisheit gibt, am Ende des Tages bekennen müssen, wir verkündigen keine Wahrheiten. Und wir als Christen sind auch sehr schnell anfällig dafür, Hoffnung in Menschen zu, zu finden, unsere Hoffnung auf sie zu setzen, dass sie uns helfen und dass sie uns Orientierung in unserem Leben geben. Aber die Politik hat uns gesagt, wir verkündigen keine Wahrheiten. Darum ist, brauchen wir die Verwurzelung in der Bibel, wenn wir uns gemeinsam treffen. Und wir müssen uns darauf besinnen, was Gottes Wort, seine Wahrheit uns sagt, damit wir wirklich Festigkeit, Orientierung und Halt finden können, auch in unseren Tagen. Denn Gottes Wort ist uns gegeben, dass wir gestärkt und zugerüstet werden. Für für jedes Werk, was Gott von uns fordert, Amen, für jedes Werk, was vor uns liegt, vor jeder Herausforderung brauchen wir die Wahrheit aus Gottes Wort und deswegen werden wir an diesem kühlen Sommertag, wir haben doch noch Sommer, oder? An diesem kühlen Sommertag werden wir uns heute mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigen. Es ist Gottes Wort und kann uns auch zur kalten Sommerzeit etwas sagen. In Matthäus 1 haben wir eben gerade den Text gehört und in Vers 18 möchte ich noch mal wiederholen. Dort lesen wir, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Achtet mal, falls ihr eure Bibeln dabei habt oder auf dem Handy mitlest. Es heißt ganz zu Beginn erneut mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich so. Wieder neu beginnt Matthäus mit einem Wort, was er schon letzte Woche im ersten Kapitel eingeleitet hat. Und zwar der Ursprung Jesu. Im Griechischen hatte ich letzte Woche erläutert und erklärt, es verhält sich hier um die Genesis Jesu Christi. Mit der Genesis Jesu verhielt es sich so. Letzte Woche haben wir miteinander herausbekommen, dass Genesis, das erste Buch Mose genannt wird und Matthäus hier eine Anspielung vornimmt. Hier beginnt jetzt etwas ganz Neues. Und falls du es in den ersten Versen nicht mitbekommen hast, beginne ich wieder neu in Vers 18 mit diesem Wort, das es dir vor Augen fällt. Hier beginnt etwas Neues, was Gott startet. Und immer wenn wir in das erste Buch Mosa, also in das Buch der Genesis, hineingehen, dann sehen wir den wunderbaren Anfang, den Gott gestartet hat. Und immer wenn wir Genesis aufschlagen, sollte in uns die Sehnsucht geweckt werden nach dieser tiefen, innigen Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen zu Beginn pflegte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, dann denke ich, ich möchte auch diese Gemeinschaft, wie Adam und Eva sie hatten mit Gott im Garten, diese innige Gemeinschaft ohne Zerbruch und ohne Krankheit. Ich möchte diese Gottesgemeinschaft haben. Und wenn wir das lesen, dann spüren wir aber auch automatisch, wenn wir Erste Mose lesen, spüren wir auch etwas in unserem Leben von Verlorenheit, von Sünde, von Schuld, von Verbitterung, von Kriegen und Katastrophe. Auch das bleibt nicht aus, wenn wir Erste Mose lesen. Und wenn Matthäus jetzt beginnt, hier ist die Genesis Jesu Christi, möchte er uns diesen Geschmack davon geben, hey, das, was du liest an Gemeinschaft, was mit Gott möglich ist, das soll wiederhergestellt werden, durch Jesus Christus, dafür ist Jesus gekommen. Das ist der, die Essenz der Weihnachtsbotschaft, dass etwas wiederhergestellt werden kann, wie es am Anfang war. Deswegen ist es, nicht, ist es nicht verwunderlich, dass gleich im ersten Kapitel das Wirken des Heiligen Geistes uns beschrieben wird, wie Jesus Christus zur Welt kam, wie er konzipiert wurde im Bauch von Maria. Denn wenn ihr euch erinnern könnt und Genesis aufschlagt, dann heißt es, dass in der Schöpfung der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Der Geist Gottes war also aktiv in der Genesis, in diesem Beginn, den Gott gestartet hat, im ersten Buch Mose. Und so heißt es auch, dass der Heilige Geist neu aktiv wird bei einer neuen Genesis, bei einem neuen Anfang und für unsere Errettung und der Wiederherstellung unserer Gottesbeziehung aktiv wird. Und der Evangelist Lukas beschreibt es in Lukas 1, Vers 35 sogar so. Der Geist, der Heilige Geist wird über dich, Maria, kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Merkt ihr die Parallele? Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und Gott beginnt etwas Neues und kreiert die Welt und es ist in tiefer, inniger Gemeinschaft mit den Menschen und jetzt kommt Matthäus um die Ecke und sagt, das ist die Genesis Jesu Christi, etwas Neues wird geschaffen und so wie in der Schöpfung der Geist Gottes aktiv war, ist er wieder neu aktiv und er schwebt wieder, nicht über Wasser, aber diesmal überschattet er die Maria und dort wird etwas Neues geschehen. Das bedeutet, Gott selbst greift in die Geschichte ein und er schafft ein neues Genesis, einen Neubeginn, einen neuen Anfang, etwas wirklich Neues. Und dadurch möchte Matthäus nicht einfach eine süße Weihnachtsgeschichte uns erzählen, sondern vor allem möchte er in uns Hoffnung wirken. Hast du Hoffnung? Hast du Hoffnung auf einen Neuanfang? Du solltest sie haben, denn sie ist begründet. Denn in Jesus Christus haben wir eine neue Genesis. Hier ist die Person, die unsere Welt nachhaltig verändert hat. Es gibt keine Person, die diesen Weltlauf verändert hat so sehr wie Jesus Christus. Ob du an ihn glaubst oder nicht, ob du ihn liebst oder ihn ignorierst, Jesus Christus ist die Person, die diesen Weltlauf massiv verändert hat und auch dein persönliches Leben verändern kann. Darum gilt auch für uns als Christen immer noch die Zeitrechnung nach Christus. N.C. bedeutet für uns nicht in diesen Tagen, hoffentlich nach Corona, so scheint mir bei manchen Christen die Hoffnung gelagert sein. Ich hoffe auf ein neues endpunkt C-Punkt nach Corona. Wann ist endlich nach Corona, wo endlich wieder Hoffnung beginnt, wo ein neues Genesis erschaffen wird? Nach Corona ist nicht unsere Hoffnung. Nach Christus ist unsere Hoffnung. Denn in ihm ist das neue Genesis. Und selbst wenn Corona niemals enden sollte und noch he- heftiger und härter wird, Verlieren wir nicht Mut und verlieren wir nicht Hoffnung und verlieren wir nicht unseren Glauben. Weil Jesus Christus gekommen ist, um zu bleiben. Um mit uns zu sein. Er greift in die Geschichte ein und er verabschiedet sich nicht von uns. Und darum, um das zu zementieren, sagt Matthäus nicht nur in Vers 18, hier haben wir eine neue Genesis, sondern er spricht hier von Jesus Christus. Jesus Christus. Für uns vielleicht jetzt nicht so besonders, dass wir diese Worte so gekoppelt lesen, aber in Wahrheit, wenn du das ganze Matthäus-Evangelium liest, Kapitel 1 bis 28, ist ein langes Evangelium, ist nur im ersten Kapitel davon die Rede Jesus Christus. Nur im ersten Kapitel schreibt Matthäus Jesus und Christus zusammen. Das ist eine interessante Beobachtung. Damit möchte er. Er spricht später von Jesus, Jesus oder von Christus, Christus. Aber hier nur an dieser Stelle im ersten Kapitel Jesus Christus gekoppelt und möchte damit ein Statement setzen. Jesus ist der Christus. Damit du das nicht verpasst in Zukunft, wenn ich von Jesus spreche oder von Christus. Jesus ist der Christus. Der Mann aus Nazareth ist Jesus Christus. Jesus ist sein Vorname, bedeutet der Herr rettet. Aber Christus ist nicht sein Nachname, wie manchmal so gedacht wird. Christus ist sein Amt. Christus ist sein Titel. Vor allem ausländisch geprägte Christen, wenn sie mit mir sprechen, sprechen immer äh, mit mir. Ähm, Hallo Pastor Waldemar. <lacht> Respekt. Das Amt wird benannt. Pastor ist nicht mein Vorname, wenn man Pastor Waldemar sagt, sondern ist mein Amt. Ihr könnt mich aber ruhig Waldemar nennen, ist okay. Ihr dürft mich auch gerne alle Pastor Waldemar nennen. <lacht> aber bei Jesus ist ähnlich. Jesus ist der Christus, der Messias auf Hebräisch. Wer weiß, was das bedeutet, Christus, Messias, auf Deutsch. Was heißt das? Ja, ja, nicht ganz, nicht die wörtliche Übersetzung. Wer weiß es? Wer traut sich? Aha, ganz genau, richtig. Christus bedeutet der Gesalbte. Messias ist der Gesalbte. Gesalbt im Alten und Neuen Testament sind Menschen, die mit dem Heiligen Geist bevollmächtigt sind. Gesalbte sind mit dem Geist Gottes bevollmächtigt. Und im Alten Testament wurde, wurden immer wieder Könige, Priester und Propheten mit Öl gesalbt als Zeichen ihrer göttlichen Legitimation, im Namen Gottes zu handeln. Haben wir es? Könige, Priester und Propheten wurden mit Öl gesalbt als Zeichen dafür, dass sie von Gott legitimiert sind, in seinem Namen zu handeln. Könige herrschten, gesalbte Könige herrschten im Namen Gottes. Priester haben im Namen Gottes vermittelt zwischen Gott und Mensch im Tempel Gottesdienst Und Propheten haben im Namen Gottes von Gott legitimiert, seine Worte ausgesprochen. Und wenn jetzt gesagt wird, Jesus ist der Christus, soll uns gesagt werden, wir haben es hier mit dem einmaligen König, Priester und Prophet zu tun, der nicht von einem Menschen gesalbt wurde, sondern von Gott höchstpersönlich. Er ist derjenige, der legitimiert von Gott herrscht, der legitimiert von Gott zwischen Mensch und Gott vermittelt und er ist auch derjenige, der legitimiert von Gott in seinem Namen Gottes Worte spricht. Und Jesus Christus konfrontiert uns mit der maximalen Realität Gottes. Er herrscht er vermittelt und er redet im Namen Gottes. Und das ist, ich finde es so, so amüsant, dass Matthäus gleich im ersten Kapitel seines Buches uns mit der Realität Gottes, wie Gott ist, was Gott tun kann, dass Gott ganz anders ist als unser Weltsystem und unser Denken, das uns damit konfrontiert. Das ist eine Zumutung, was Matthäus hier schreibt, für den Menschen unserer Tage. Weil wir mit der Realität Gottes hier konfrontiert werden. Wir werden gleich im ersten Kapitel womit konfrontiert? Mit der Jungfrauengeburt, mit Botschaften, die Josef im Traum von Gott empfangen hat, mit Engelserscheinungen und Prophezeiungen, die sich nach Jahrtausenden erfüllt haben. Also wenn wir versuchen, irgendwie die Botschaft von Jesus so zu verpacken, dass sie irgendwie ja annehmbar ist für den, für den Menschen, der Gott nicht kennt, und wir versuchen, diese wundersamen Elemente herauszunehmen, dann können wir nicht von Jesus erzählen. Es funktioniert nicht. Jesus Christus konfrontiert einen, jeden von uns mit der Realität Gottes, was Gott tun kann in unserem Leben. Und wer Gottes Eingreifen erleben will, der sollte besser dafür bereit sein, dass Gott dein, dein Weltbild umwälzt. Wenn du denkst, ach, das ist doch... Irgendwie von früher, das kann doch heute nicht mehr wahr sein. Besser machst du dich jetzt schon bereit darauf, dass es möglich ist. Denn wenn Gott kommt, dann kommt er nie so, wie du dir das gedacht hast. Sondern Gott kommt auf eine Art und Weise, dass er deine wohlformulierten Pläne radikal durchkreuzt und zeigt, er ist der ganz andere. Er ist der völlig andere. Er ist nicht so wie wir. Er ist von anderer Gestalt. Er ist von einer anderen Herrlichkeit als das, was wir Menschen kennen. Und das muss auch in der Weihnachtsgeschichte der Josef erleben, der sich auch Pläne gemacht hat und merkt, Gott greift ein, um unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir lesen die Verse 18 bis 20. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef, verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Also in welcher Situation befindet sich hier Josef? Müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Josef, völlig ahnungslos, war verliebt in seine Maria und sie waren miteinander verlobt. Und hier ist interessanterweise schon davon die Rede, dass Maria seine Frau ist, obwohl sie noch nicht verheiratet waren. Ein bisschen tricky für uns, weil man ist ja erst Mann und Frau, wenn man verheiratet ist. Aber zu dieser Zeit liefen die Dinge ein bisschen anders. Man nannte sich zwar schon Mann und Frau, obwohl man noch gar nicht verheiratet war. Also das Verlobungsversprechen war fast genauso bindend wie die Ehe selbst. Und zu damaliger Zeit und auch wahrscheinlich bei Josef und Maria war es so, dass die Eltern die beiden einander versprochen haben, also eine sehr wahrscheinlich arrangierte Ehe der Eltern Dann wurde Maria dem Josef anvertraut Durch, die Ver- durch den Verlobungsprozess Nur die endgültige Eheschließung stand noch aus. Darauf haben die beiden gewartet Sie haben sich darauf vorbereitet sie, war- sie waren einander versprochen Sie gehörten schon zueinander Aber sie haben noch nicht miteinander gelebt Sie haben noch nicht miteinander sexuellen Kontakt gehabt Sondern sie waren im Verlobungsstand Und haben auf die endgültige Eheschließung gewartet Aber gesetzlich und rechtlich Gehörten sie schon zusammen Deswegen sagt auch, oder denkt Josef an dieser Stelle, ich sollte sie entlassen. Das ist das gleiche Wort wie scheiden. Also obwohl sie noch gar nicht verheiratet waren, waren sie verlobt. Aber das war schon so fest und so bindend. Das Versprechen war so stark, dass es hierfür eine eine Scheidungsurkunde brauchte, um diese Bindung wieder zu zu lösen. Und Josef ist ja maximal herausgefordert. Also ich will nicht in seiner Haut stecken. Es heißt hier in unserem Text, Josef war gerecht. Josef war gerecht. Das ist eine Auszeichnung für diesen Mann. Warum war er gerecht? Es soll uns zeigen, Josef hat sich an die Ordnung Gottes gehalten und hat die Gebote Gottes respektiert. Ich bin verlobt und noch nicht verheiratet. Ich schätze und respektiere Gottes Gebote zur Ehe und auch zur Sexualität und ich werde meine Jungfrau bewahren und ich werde nicht vorher mit ihr interagieren. Und auf einmal dieser gerechte Mann, der gottesfürchtige Mann, der Gott liebt und auch seine Frau lieben will, ist auf einmal mit einer Schwangeren konfrontiert Aus seiner Perspektive, was ist da wohl geschehen? Irgendwie hat er mitbekommen, sie ist schwanger. Wahrscheinlich hat er das von ihr mitbekommen. Maria hat wahrscheinlich mit dem Josef gesprochen. Du, es sieht so aus, ich bin schwanger, da ist Folgendes passiert. Josef, (lacht) ist klar, meine Liebe. Du hast das Versprechen jetzt schon vor der Zeit gebrochen. Aus seiner Sicht ist hier Ehebruch im Spiel. Und Josef hat, aus, das sind legitime Gründe in der Bibel zu sagen, wenn so ein Vertrauensbruch stattfindet, dann hat der betrogene Part die Möglichkeit, diese Bindung zu kappen. Und wir sehen, was interessant ist bei Josef, obwohl er fest der Meinung ist, dass er gerade betrogen und hintergangen wurde, dass da ein Kind im Anmarsch ist, was nicht seins ist. Und obwohl er so gottesfürchtig ist, ist es nicht das Einzige, was wir von Josef sehen. Er ist nicht nur gottesfürchtig, wir sehen auch, wie stark dennoch seine Liebe zu Maria ist. Woran können wir das erkennen? In unserem Vers heißt es, er war gerecht und er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen und gedachte sie heimlich zu entlassen. Er könnte das an die große Glocke hängen, Und sagen, schaut mal, was diese Frau getan hat. Die öffentliche Schmähung und Schande über Maria und auch ihre Familie wäre ein ausgemachter Skandal. Und die Beschämung und die Schande, die das verursacht hätte, das wollte der Josef, der Maria, ersparen. Er hat gesagt, das ist so ein Vertrauensbruch, da kann ich nicht einfach hinwegsehen, aber ich ich liebe sie so sehr, dass ich sie... In der Ruhe und im Geheimen entlassen möchte, dass sie ihren Weg weitergehen kann. Das bedeutet, dass Josef hier das Wohl von Maria im Sinn hat. Und unser Text sagt, dass er das für sich dachte. Und das sind nicht einfach nur so, ich habe mal einen Impuls, wie ich das mache. Dieser Mann ist verzweifelt. Er denkt und denkt und denkt. Er hat unruhige Nächte, die ihn zu schaffen machen und das heißt, dass er in der Nacht geweckt wird. Das bedeutet, er ist mit diesem Gedanken, wie soll ich mit dieser Situation umgehen und ich mache mir jetzt meine Pläne, ich mache das, was aus meiner Sicht weise ist, das werde ich jetzt tun und mit diesen Gedanken schläft dieser Mann ein. Kennt ihr Gedanken, die euch so sehr quälen, dass ihr unruhige Nächte habt und mit diesen Gedanken in, sozusagen in den Traum stolpert und in die Nacht hineingeht und irgendwann schlaft vor lauter Denken? Kennt ihr so etwas? Wo du denkst, die Not ist so groß, ich kann mich nicht einfach hinlegen. In dieser Situation befindet sich Josef. Josef ist sehr, sehr herausgefordert. Und dann lesen wir in Vers 20 Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Er ist am Überlegen, er er schläft und überlegt immer noch. Und da sprach Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in dir gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Beachtet, wir brauchen eigentlich gar nicht die ganzen Details, wie es Josef in dieser Situation geht, damit die Geschichte von Jesus am Anfang funktioniert. Matthäus hätte auch einfach sagen können, wisst ihr was? Jesus ist gekommen, Maria ist schwanger geworden und dann ging das weiter. Aber irgendwie möchte Matthäus uns mitteilen, wie es Josef damit ging. Wir brauchen diese Information nicht, um zu erkennen, wer Jesus ist. Aber Matthäus möchte etwas damit kommunizieren. Wir sollen lernen, Gott greift ein in die Geschichte, in unser Leben, um unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir machen uns oft Pläne, wie die Dinge sein sollen. Wir kalkulieren, und das sollen wir natürlich auch tun, aber wir müssen immer damit rechnen, dass Gott einen Strich durch unsere Rechnung macht, dass die Dinge anders kommen, wie wir gedacht haben, und er selbst zu einem eigenen Ziel kommt mit unserem Leben. Ich habe ein schönes Zitat mitgebracht, dort heißt es, Der Herr ließ Josef eine Zeit lang um die Lösung seines Problems ringen, bevor er ihm einen besseren Plan offenbarte. Er arbeitet oft auf diese Weise. Er lässt uns Pläne schmieden und offenbart dann einen besseren Weg. Wenn das geschieht, müssen wir unsere Pläne ändern, so wie Josef es tat. Wir müssen unsere Pläne und Absichten an Gottes Willen messen, wie er in der Heiligen Schrift und durch die Ratschläge weiser Ratgeber offenbart wird. Manchmal entwickeln sich die Umstände auf eine Art und Weise, die auf den Willen Gottes schließen lässt. Selbst Pläne, die gut aussehen, müssen geändert werden werden können. Ich weiß nicht, ob du zu der Kategorie Pläne-Schmieder gehörst, aber wir lernen hier von Josef, wir müssen mit der Realität Gottes rechnen. Die besten Pläne, die du schmiedest und vielleicht gerade im Begriff bist zu schmieden, können völlig umgeworfen werden, wenn Gott es fordert. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf, wenn Gott in unsere Pläne eingreift Und uns in eine andere Richtung bewegen möchte. Wir lesen weiter, wie Gott hier in die Geschichte, in unsere Geschichte eingreift. Vers 20 bis 23. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihn ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist. Durch den Propheten, der spricht siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Unmissverständlich wird hier wiederholt, dass die Schwangerschaft ein echtes Wunder ist. Es gibt heutzutage sehr spitzfindige und knifflige Theologen, die irgendwie meinen, ja, eigentlich sagt die Bibel gar nicht, dass das wirklich ein Wunder Gottes war, diese Geburt. Ich weiß nicht, wie viele Kunststücke man haben ähm, anwenden muss, um auf so eine Theorie zu kommen. Die Bibel sagt es sehr, sehr eindeutig, zweimal. Vers 18, sie war schwanger von dem Heiligen Geist und in Vers 20, das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Gott greift übernatürlich in diesem Moment in die Geschichte der Menschheit ein. Und schon im Stammbaum von letzter Woche hat Matthäus uns einen Hinweis versteckt, wo wir, das, wo wir das sehen konnten, dass hier Gott übernatürlich eingreift. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Lesung von letzter Woche, wo es immer wieder hieß, Und der hat den gezeugt, und der hat den gezeugt, und der hat den gezeugt, und der hat den gezeugt. Die meisten fangen dann schon an, einzuschlafen. 39 Mal wird gesagt, der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, der hat den gezeugt. Und ganz zum Schluss, wenn es um Jesus geht, verändert auf einmal Matthäus seine Schreibweise und sagt nicht, und Josef hat Jesus gezeugt, sondern auf einmal heißt es in unserem Text, und Jesus wurde geboren. Kein Zeugungsakt, auf natürlicher Art und Weise, auf einmal wendet sich das Blatt und ein Mensch wird kreiert, nicht durch eine natürliche Zeugung eines Mannes. So Für uns ist es vielleicht okay, weiter im Text, aber für den damaligen Leser war dieser Hinweis wahnsinnig wichtig, vor allem wenn gesagt wurde, hier ist eine neue Genesis, ein Neubeginn. Und hier wird auf einmal jemand kreiert, nicht durch einen Mann, sondern auf einmal ein Nachkomme ausschließlich von der Frau. Warum ist das wichtig? Sie wurden sofort an Genesis, an 1. Mose erinnert, wo Gott das erste Versprechen an Adam und Eva gegeben hat, als sie sich versündigt haben und der Beziehungsbruch passierte. In 1. Mose 3, Vers 15 hat Gott folgendes versprochen. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, Satan, und der Frau. Zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, ihrem Nachkommen, wörtlich ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse Also hier ist ein Kampf, du wirst an seine Ferse kommen, aber er wird dir den Kopf zertrümmern und dich vernichten. das war damals so, hä, der Nachkomme einer Frau, es wird doch immer von den Nachkommen der Männer gesprochen. Aber Gott hat schon im ersten Buch Mose, in der ersten Genesis gesagt, da wird jemand kommen und das ist kein Nachkomme eines Mannes und Matthäus beginnt sein Evangelium damit, der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, aber jetzt kommt der versprochene Nachkomme der Frau. Und Matthäus möchte uns predigen, dass Gott eingreift in dieser Weihnachtsgeschichte, um was zu tun? Um endlich sein Satan zu zermalmen. Das ist das, was Matthäus hier sagen möchte, durch die Jungfrauengeburt. Ist nicht einfach nur eine nette Story, sondern endlich kommt der Versprochene aus der alten Genesis in die neue Genesis, beginnt etwas Neues und erfüllt das Versprechen, was am Anfang gegeben wurde, dass Satan endlich zermalmt wird. Seine dunklen und bösartigen Machenschaften sollen zerstört werden. Meine Lieben, das ist der Sinn der süßen Geschichte von Weihnachten. Ist euch das bewusst? Jesus Christus ist gekommen, um den Satan zu zerstören, um ihn den Kopf zu zertreten. Darum heißt es in 1. Johannes 3, Vers 8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Das Matthäus, Evangelium, möchte uns Hunger machen. Danach, dass etwas endlich neu geschehen kann. Dass die Kraft des Satans in unserem Leben überwunden werden kann. Und wie das geschieht, das wird in dem Text weiter ausgeführt. Seid ihr da? Dani ist wach, das ist gut. Ihr seid damit beschäftigt, nicht zu frieren, kann das sein? Na gut dann muss ich heißer reden. Das Matthäus-Evangelium sagt uns, jetzt ist endlich der da, der die Verheißung, das Versprechen erfüllen soll. Und der Kopf des Satans soll zermalmt werden. Und der Engel sagt weiter, was das jetzt genau bedeutet für uns. Was soll dieser Jesus tun? Und es das heißt in Vers 21, Sie werden seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Gott greift ein, um dich von deinen Sünden zu retten. Das ist die Hauptmission Jesu, kann man sagen. Jesus interessiert sich für dich, für dich als Individuum. Und er blendet deine Sünde in deinem Leben nicht aus. Sie ist nämlich wesentlich. Wenn Sünde nicht in unserem Leben wäre, bräuchte Jesus nicht kommen. Weil Sünde da ist in unserem Leben, muss Jesus kommen. Er liebt dich, er liebt dich trotz deiner Sünde, aber er muss mit dem Problem unserer Sünde fertig werden. Denn Jesaja sagt, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das Thema der Sünde ist in der Bibel ein wirklich schwerwiegendes Problem. Dort, wo in Sünde gelebt wird, hört Gott nicht. Es wird eine Mauer aufgerichtet zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist eine Sache, die in unseren Tagen schwer zu vermitteln ist, dass wir ein Problem mit Sünde haben in unserem Leben. Aber meine Lieben, das gefiel auch einigen in dieser Zeit nicht, in der Jesus gekommen ist. Man hatte von diesem Jesus andere Erwartungen. Sie wollten nicht jemanden, der ihre Sünde löst, sondern es gab eine Menge Juden in diesen Tagen, die hatten ein politisches Problem und waren politische Aktivisten, weil sie besetzt wurden von den Römern und sie nicht in Freiheit leben konnten, haben gesagt, dieses Problem ist wichtig, Jesus. Unser politisches Problem ist unser Problem und nicht unsere Sünde. Erzähl nicht von unserem Herz, von unserer Seele, von unserer Entfernung zu Gott. Hallo, wir sind religiös, was willst du? Komm und löse unser politisches Problem. Und als Jesus nicht auf ihre Erwartung eingegangen ist, was haben sie getan? Sie haben Jesus verworfen. Sie haben sich von ihm abgewandt, denn so einen wollten sie nicht, der sie konfrontiert auch mit ihrer Schuld, mit ihrem Vergehen. Und diese falschen Erwartungen können auch wir heutzutage haben. Wir können Erwartungen haben, was dieser Jesus denn gefälligst tun soll. Was er machen soll. Vielleicht hast du nicht diese politische Erwartung, was Jesus tun soll. Aber er ist einfach so mein Best Friend, der so an meiner Seite sein soll. Der soll mich motivieren, der soll mich unterstützen und der soll mir das sagen, was die Werbung mir jeden Tag sagt, dass ich ein toller Hecht bin. Ich brauche immer diese Spritze der Motivation. Einfach jemand, der mir sagt, hey, du bist toll, du bist gut, du bist schön, du bist klasse. Niemand auf der Erde ist so toll wie du. So einen Jesus brauche ich. Aber das ändert nichts an der Mission Jesu. Weil Jesu weiß, wie es in uns aussieht. Und er weiß, dass er die Werke des Satans zerstören muss. Und die Werke des Satans, meine Lieben, sind in unserem Leben, dass er uns in Sünde verstricken möchte. Das ist nicht ein Thema von gestrigen Zeiten. Die Wirksamkeit des Satans ist hier und heute aktiv. Jesus spricht einmal ein Gleichnis und sagt, wenn das Wort gepredigt wird, wird das Same ausgesät und der Feind. Versuch, dieses Wort zu rauben. Auch wenn du es nicht siehst, in diesem Augenblick, wo das Wort gepredigt wird, ist der Satan höchst aktiv und versucht, das Wort aus deinem Herzen zu rauben, dass es nicht Feuer in dir fängt und du glaubst und einen Neubeginn, eine neue Genesis in, in deinem Glauben erfährst. Es ist wichtig, dass wir um diese Realitäten wissen. Und darum sagt auch der erste Johannesbrief in Kapitel 3, der Teufel sündigt von Anfang an. Das hat, das hat Johannes gesagt. Er sündigt von Anfang an. Wann war der Anfang? Richtig, Genesis. Dort hat er angefangen, sein Unwesen zu treiben. Und er hat mit aller Kraft die Menschen in Sünde und Schuld verstrickt. Und wir werden im vierten Kapitel vom Matthäusevangelium genau das Gleiche sehen, dass Jesus, schon, dass Jesus nun konfrontiert wird mit diesem Satan und Satan was versucht? Genau, er versucht ihn, dass er auch in Sünde fällt. Und er macht genau das Gleiche wie bei Adam und Eva, hat Gott wirklich gesagt. Und er stellt Gottes Wort in Frage. Und Jesus überwindet den Satan und seine Versuchung. Und darum ist Jesus gekommen. Darum greift Gott in die Geschichte ein. Um dich und mich von meiner Sünde zu befreien. Uns von unserer Sünde zu retten. Niemals um uns darauf festzulegen. Sondern um darauf hinzuweisen und sie uns zu nehmen. Aber wenn es heißt, dass Jesus uns von Sünden retten wird, impliziert das auch, dann beinhaltet das auch, Dass wir nur dann Gottes Wirken in unserem Leben erfahren, wenn wir eingestehen, dass wir auch erlösungsbedürftig sind. Dass wir Vergebung in unserem Leben brauchen. Deswegen ist es keine Überraschung, dass die allererste Predigt von Jesus in der Öffentlichkeit wie lautete? Tut Buße, kehrt um. Wendet euch ab von euren falschen Weg und kommt endlich zu mir. Es reicht nicht nur anscheinend, die eigene Bedürftigkeit zu erkennen, sondern wenn wir sie erkannt haben, sollen wir laut Jesus uns auch voller Vertrauen an Jesus wenden und von ihm Hilfe und Vergebung erfahren. Wir brauchen diese Vergebung und wir müssen uns aktiv dorthin wenden. Es reicht nicht einfach, in diesem Gottesdienst zu sitzen und selbst mitleidig auf, sein, auf sich selbst zu schauen, so, ja, ich bin bedürftig. Du musst dich hinwenden zum Herrn und Vergebung bei ihm finden. Wisst ihr, als der Satan aktiv war bei Adam und Eva und sie in Sünde und Schuld verstrickt hat, wussten wussten Adam und Eva sehr gut um ihre Sünde, oder? War sie ihnen bewusst? Aber was haben sie nicht getan? Sie sind nicht in die liebevollen Arme Gottes gelaufen, weil sie nicht geglaubt haben, dass dieser Gott barmherzig ist und voller Liebe ihnen begegnen möchte sondern sie haben sich vor ihm versteckt. Und dann, als sie ihm begegneten, haben sie sich die ganze Zeit mit Selbstentschuldigungen beschäftigt und haben irgendwie versucht zu erklären, warum sind wir in dieser Situation? Das war der andere, das war die andere, das war derjenige. Aber nicht ich habe mich versündigt gegen dich. In 1. Johannes 1, Vers 8-10 bis lesen wir, Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott fies und unbarmherzig? Nein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gott ist wahrhaftig und er konfrontiert uns damit. Aber warum tut er das? Um uns zu erretten, um uns zu befreien, uns wieder zum Atmen zu bringen. Dass wir nicht gebunden sind von den Machenschaften des Feindes, des Satans, sondern dass wir die Freiheit der Kinder Gottes erleben in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und Jesus fordert Aufrichtigkeit ein. Er fordert Wahrhaftigkeit ein. Und gleichzeitig lädt er in Milde, in Sanftheit ein, sich ihm anzuvertrauen, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wem wird er Ruhe geben? Mühseligen und Beladenen oder Belasteten kannst du auch sagen. Aber dafür muss ich erstmal erkennen, dass ich Ruhe brauche. Und dass ich Last in meinem Leben mit mir rumschleppe. Wir lernen hier, Gott greift ein, um dich von deinen Sünden zu retten. Lass uns weitergehen. Gott greift auch ein, damit wir endlich ihm gehören. Denn Jesus, heißt es, wird sein Volk retten. Ein Volk, was ihm gehört. Was kommuniziert der Engel zu Josef damit? Jesus stellt einen Besitzanspruch. Wir gehören unserem Schöpfer. Wir gehören Jesus. Darum heißt es in Johannes 1, Jesus kam in das Seine, das, was ihm gehört. Und die Seinen, die ihm gehören, nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus kommt in das, was ihm gehört und er möchte sein Volk retten. Er möchte hier einen Besitzanspruch deklarieren. Und egal, wie neutral du dich empfindest, Jesus sagt eindeutig, dass Satan am Werk ist, um die Menschen von ihm fernzuhalten. Er sagt in Johannes 10, dass Satan der Dieb ist und er nur kommt, um zu schützen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Der Satan stiehlt, er raubt und er bringt Menschen unter seine Fittiche, in seinen Einflussbereich. Und Jesus ist gekommen, um einen Besitzanspruch, wie sagt man, geltend zu machen, das ist keine schöne Sprache, und zu sagen, das, was hier geraubt wird, das werde ich mir wieder zurücknehmen. Und darum beschreibt die Bibel sehr, sehr eindrücklich, in 1. Johannes 3 auch wieder, unterscheidet Johannes zwischen den Kindern des Teufels und den Kindern Gottes. Diese zwei Lager gibt es. Und das ist eine krasse Sprache. Jemanden das heute zu sagen, ist eigentlich unerhört Weil wer empfindet sich als Kind des Teufels? Niemand. Es soll bedeuten, du stehst in einem Einflussbereich. Immer. Du stehst immer in einem Einflussbereich. Und die Frage ist, in welchem Einflussbereich bist du? Kinder stehen im Einflussbereich ihres Vaters. Wer ist dein Erziehungsberechtigter? Wer beeinflusst dich? Wer prägt dich? Wer nimmt dich an die Hand? Wer beratschlagt dich? Wessen Kind bist du? Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du Gott zum Vater, bist ein Kind Gottes und du bist in seinem Einflussbereich und du hörst auf seine Ratschläge und auf seine Hilfe Aber wenn du Gott nicht kennst, auch wenn du es nicht so siehst, sagt die Bibel eindeutig, du bist in einem anderen Einflussbereich, wo Gott nicht Chef ist, sondern wo du den den Fürst dieser Welt, den Satan, Raum gibst, dich zu beratschlagen und dich zu führen und zu leiten und dich dich, dich in Sünde zu verstricken und am Ende von Gott zu entfernen. In welchem Einflussbereich bist du? Und wir können, wenn wir so etwas sagen, auch wenn wir konfrontiert sind und Menschen mit dieser Realität konfrontieren, dürfen wir das nie selbstherrlich tun. So, guck mal, wo du stehst. Guck mal, wer du bist. Wir alle, jeder, der hier sitzt, war in der Macht der Finsternis unterwegs. Darum sagt Paulus selbst in Kolosser 1, Vers 13 dass alle, die Jesus als Retter angenommen haben, wurden gerettet aus der Macht der Finsternis. Wurden gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des geliebten Sohnes. Niemand von uns ist automatisch im Reich des geliebten Sohnes unterwegs gewesen, sondern brauchte die Vergebung, die heilige Berührung unseres heiligen Gottes, um aus dieser Macht der Finsternis herausgerissen zu werden. Dass die Lüge aufgedeckt wird, dass die vermeintliche Selbstgerechtigkeit auch in Stücke gehauen wird und wir merken, vor Gott ist unsere Gerechtigkeit ein Nichts. Aber Gott verdammt mich nicht, sondern er hat mir vergeben. Und in Liebe zieht er mich in seinen Einfluss Bereich. Und wenn dir die Sünden vergeben wurden, dann darfst du gewiss sein, dass du, und das ist Teil der Weihnachtsbotschaft, dass du nicht länger dem Satan gehörst und seinen Spielchen ausgesetzt sein musst, sondern du gehörst jetzt jemand anderem. Du gehörst zu seinem Volk. Ich gehöre ihm. Und er gehört mir. Wir sind verbunden in Einheit. Darum heißt es in Titus 2, Vers 14, er hat sich selbst für uns gegeben, Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit, also uns von Sünde errettet, wie der Engel sagte, und was tut, und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Du gehörst zum Team Jesus, wenn du an ihn glaubst. Du gehörst zum Volk Gottes. Du bist sein. Er setzt sein Stempel auf dich. Die Bibel beschreibt das. Wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jonas Ern hat vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Es ist eine Versicherung. Du gehörst jetzt zu mir. Das Interessante ist, dass wir in unserer westlichen Welt oft unseren Wert davon abhängig machen, was wir alles besitzen, was wir alles haben. Aber Matthäus 1 stellt das völlig auf den Kopf und sagt, Zufriedenheit und ewiges Glück bekommen wir nicht dadurch, was uns gehört, sondern dadurch, wem wir gehören. Nicht, was du hast und was du anhäufst, sondern wem du gehörst. Mach dich wirklich zufrieden und gibt dir ewiges Glück. Deswegen ist nicht das allererste, was einen interessieren sollte, hey, wenn ich mit Jesus gehe, was habe ich davon? Was, was kriege ich dann? Was ist der Output? Was ist der Benefit, wenn ich mit ihm unterwegs bin? Nein, das ist nicht die allererste Frage, sondern wem gehörst du dann eigentlich? Mit wem pflegst du Gemeinschaft? Gott greift ein, damit wir ihm gehören. Kommen wir zum letzten Punkt. Gott greift ein, nicht nur, dass wir ihm gehören, sondern um mit uns zu sein. In Matthäus 1, Vers 23 heißt es, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, haben die Propheten gesagt, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt es Gott mit uns. Also mich hat lange irritiert an diesen Texten, wenn ich den gelesen habe. Es wurde prophezeit, dass er Emanuel heißen soll. Ähm, warum, um Himmels Willen, wird dann dieser, dieses Kind Jesus genannt? Hatte jemand schon mal diese Frage, warum heißt er dann jetzt nicht Emmanuel? So, Der Engel sagt es doch gerade. Sie werden seinen Namen Immanuel nennen und du sollst ihn dann Jesus nennen. Hä? Also was jetzt, Jesus oder Immanuel? <lacht> Ein Name, ein Name ist in der Bibel immer mehr als eine Eigenbezeichnung. Ein Name reflektiert deine Persönlichkeit und das Wesen der Person. Und so hat Jesaja zum Beispiel auch gesagt, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Ihr kennt den Text. Auch eine alte Prophezeiung auf die Weihnachtsgeschichte. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen, Doppelpunkt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Dieser Jesus hat viele Namen, weil er vielfältig ist in seinem Wesen und in seinen Eigenschaften. Deswegen ist es richtig, dass Jesus den Namen Immanuel hat, auch wenn es nicht sein irdischer Vorname war, aber das ist das, was ihn auszeichnet. Sein Name ist Immanuel, weil er Gott mit uns ist, weil er mit uns sein möchte. Das ist das, was Jesus absolut kennzeichnet. Er will Gemeinschaft haben mit dir. Er will nicht nur sagen, das ist die Person, die zu mir gehört, sondern ich möchte auch mit der Person, die zu mir gehört, auch zusammen sein. Also wenn ihr Kinder zum Beispiel habt, und sie zu euch gehören, dann, wenn die Beziehung intakt ist, ja, dann möchte man in der Regel auch Zeit haben mit ihnen, mit dem Eigentum, was einem gehört, was aus einem kommt. Möchte man Gemeinschaft pflegen und man merkt den Schmerz. Wenn diese Gemeinschaft nicht gepflegt werden kann, Wenn du Freude dabei empfindest, wenn die Gemeinschaft nicht gepflegt werden kann, dann ist da irgendwas faul. Aber ich bin zum Beispiel Kind meiner Eltern. Jeder ist Kind seiner Eltern, ne? Ich auch. Ich bin Kind meiner Eltern. Meine Eltern wohnen weit, weit weg für deutsche Verhältnisse. Und es schmerzt sie, dass sie nicht bei uns sein können, dass wir nicht bei ihnen sind. Und es tut weh. Da gehört eigentlich etwas zusammen. Man möchte gern zusammen sein. Und deswegen sagt der Engel nicht einfach nur, es nur, wird sein Volk sein, wir werden sein Eigentum sein, sondern dieser Gott ist nicht nur jemand, der sagt, das gehört mir, sondern er möchte auch, wie ein liebender Vater, Gemeinschaft haben und mit ihnen sein. Und dieses, dass er emanuel ist, sagt interessanterweise Matthäus an drei Stellen im Evangelium, am Anfang hier, in der Mitte und am Ende. Ungefähr in der Mitte im Matthäus-Evangelium. Heißt es in Kapitel 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich in ihrer Mitte. Du kannst auch sagen, da bin ich Immanuel. Da bin ich mit ihnen. Das positioniert Matthäus in die Mitte des Evangeliums. Und dann endet das Evangelium. Und siehe, alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter bin ich bei euch. Was heißt das? Bis an alle Zeit, bis zum Ende der Welt, bin ich Immanuel. Bin ich mit euch. Das heißt, auch wenn es nicht der Vorname von Jesus ist, sehen wir, das ist das Wesen Jesu von Anfang bis zum Schluss des Matthäus-Evangeliums und bis in alle Ewigkeit. Jesus, unser Immanuel, er will mit uns sein. Die Frage ist, glaubst du an die segnende Gegenwart Gottes hier und heute für dich? Ihr schaut gerade nicht so. Das ist aber die Frage, die uns gestellt wird hier durch diesen Text. Ist dieser Jesus dein Immanuel? Freust du dich darauf auf die Begegnung mit ihm? Rechnest du damit, dass er mit dir sein will? Dass er dich liebt, dass er dich mag, dass du zu ihm gehörst und dass er auch Gemeinschaft pflegen möchte mit dir, dass er dir nahe kommen möchte, dein Herz neu bewegen möchte, neu entfachen möchte und dich beschenken möchte mit Liebe, Wertschätzung und Freude? Und einige werden hier vielleicht sitzen, ja, das ist theoretisch alles wahr, aber es, die, diese Gemeinschaft, ich glaube nicht, dass sie möglich ist, weil wenn ich mein Leben mir anschaue, dann sagt es mir aber, das reicht nicht. Ich reiche nicht aus, damit ich in diese ungetrübte Gemeinschaft auch eintreten kann. Ja, ich glaube an Gott, ich glaube auch, dass er mich liebt, aber mag er mich auch? Will er auch wirklich Gemeinschaft mit mir, wenn ich mein verkorkstes Leben vielleicht anschaue? Meine Lieben, das ist etwas, was der Satan uns einreden möchte. Ein Werk des Satans, was Jesus zerstören will. dass wir nicht ausreichen. Denn nicht ohne Grund wird Satan bezeichnet in der Offenbarung als der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Meine Lieben, das ist... Am Ende der Bibel ein geschriebenes Wort über den Satan. Satan hat nichts anderes zu tun, als Tag und Nacht dich zu verklagen und dich festzuhalten für deine Versäumnisse, für deine Vergehen, für die Schuld, die dir geschehen ist, um dich klein zu halten und dir, und dir den Weg zu der Freiheit und Freude in der Gegenwart Gottes zu vermiesen und zu verbauen. Aber Jesus sagt über den Satan, keine Wahrheit ist in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Satan ist in sich Lüge. Er ist weit weg von Wahrhaftigkeit. Und wenn ein Kind Gottes sagt, ja, meine Sünden wurden vergeben, ich gehöre dem lebendigen Gott, aber kann ich auch wirklich in tiefer Gemeinschaft mit ihm unterwegs sein? Diese Frage zeigt schon, wie sehr der Satan versucht, unsere Gedanken zu bestimmen, um uns fernzuhalten von der Gemeinschaft mit Jesus. Gott hat in die Geschichte eingegriffen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Aber diese falschen Gedanken machen dich unfrei und die werden dich in ein Hamsterrad versetzen, dass du auf einmal, anstatt auf Jesus zu schauen, schaust du auf dich, bist an einem Hamsterrad und versuchst, irgendwie besser zu werden. Irgendwie an dieses Ziel heranzukommen, das in vermeintlicher Ferne liegt, um Gemeinschaft mit Gott zu haben am Freitag las ich von Klimaaktivisten die 18 Tage schon vor dem ich weiß nicht, ob sie da immer noch hocken wahrscheinlich, die 18 Tage am Freitag vor dem Reichstag im Hungerstreik waren das sind junge Leute 18 Tage hungern sie vor dem Reichstag wofür? sie haben ein Anliegen Sie wollen das Klima retten und sie tun das, um sich Gehör zu verschaffen, weil ihre Stimme von den Regierenden aus ihrer Sicht nicht genug gehört wird. Setzen sie alles daran, kasteien sich und gehen ins Fasten, um ja dieses Ohr zu erreichen, das in weiter Ferne ist, das endlich auf ihre Stimme gehört werden kann. Ich sage dir, ich muss beim Vater im Himmel mir kein Gehör verschaffen und ich muss auch nicht ins Fasten ausbrechen, 18 Tage lang, dass diese weit entfernte Stimme oder das weit entfernte Ohr endlich auf mich trifft und mir eine Audienz verschafft in seiner Gegenwart. Wir müssen das mit unserem lebendigen Vater nicht tun, denn Jesus hat am Kreuz sein Blut einmal vergossen und die Todesstrafe für meine Schuld abgetragen. Er ist auferstanden und erlebt. Wofür? Damit ich freien und ungehinderten Zugang zum Thron der Gnade habe. Und das Neue Testament sagt wiederholt, durch den Tod hat er den Teufel zunichte gemacht. Am Kreuz hat Gott die satanischen Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und den Triumph über sie gehalten. Meine Lieben, wenn du denkst, du musst irgendwas bringen, um diesen Immanuel zu bekommen, sage ich dir, Jesus Christus ist genug. Jesus Christus ist vollkommen und er hat alles, Er hat alles vollbracht. Er hat den Sieg über den Satan gewonnen, damit wir Immanuel genießen können. Jesus war, ist und bleibt genug. Und wir können nichts hinzutun. Darum, wenn du heute hier stehst und sagst, ja, ist alles richtig, aber kann ich kommen? Ja, gibt es einen Grund. Was kann größer sein? als die Kraft des Blutes Jesu. Was kann größer, wie groß kann deine Schuld sein, die das Blut Jesu nicht bereinigen könnte? Jesus hat alles vollbracht. Das ist unsere einzige Hoffnung. Und darum können wir an diesem Tag jubilieren und uns freuen und sagen, Herr, ich bin bereit auf eine neue Begegnung mit dir. Denn du bist für mich. Du bist mit mir. Du bist mein, Immanuel. Und der Text endet folgenden Worten. Josef aber vom Schlaf erwacht tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, also er schlief nicht mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Josef wurde mitgeteilt, dass Gott in die Geschichte eingreift, um durch Jesus Satan zu zerstören, uns von Sünde zu befreien, dass wir ihm gehören und dass er alle Zeit mit uns ist. Das ist der Grund, warum Gott in die Geschichte eingreift. Und dafür hat Gott sogar die Pläne von Josef durchkreuzt. Und die ihn auf eine neue Spur lenken wollen. Wie reagierte Josef? Er wachte auf und handelte nach diesem Wort. Das heißt, im Glauben war er Gott gehorsam. Und er entschied sich, Jesus nicht den Rücken zuzukehren und ihn zu verlassen, sondern sich auf diesen Jesus einzulassen. Darum. Wende du dich auch heute nicht ab, sondern wende dich, Jesus, zu. Glaube, glaube und erfahre, wie dieser Jesus in deinem Leben eingreifen kann und auch deine Geschichte verändern kann. Lass uns aufstehen zum Gebet und zum Lobpreis. Vater Mimmel, wir stehen voller Ehrfurcht vor dir, und auch Dankbarkeit. Du bist ein gewaltiger und großer Gott. Und ich danke dir, dass du wahrhaftig bist und dass du nicht einfach die Schuld, die in meinem Leben ist, dass du nicht einfach so tust, als wenn da nichts wäre, sondern du wirklich Wahrheit sprichst, Licht äh, hineinbringst und zeigst, du bist treu, du bist aufrichtig und du sprichst wirklich Wahres aus, wenn du über mein Leben sprichst. Und weil du in diesen Dingen absolut zuverlässig bist und nicht drum redest, kann ich mich auch darauf stellen, dass dein Versprechen mir zu vergeben, wenn ich zu dir komme und dass du mir mit Erbarmen begegnen möchtest, weil du so wahr bist, kann ich mich auch auf dieses Wort stellen, dass es wahr ist. Denn wenn du bei dieser einen Sache wahr warst, dann wird auch das folgende, was du sagst, wahr bleiben, dass du uns liebst. Und dass du Immanuel bist, Jesus Christus. Und dass du mit uns bist. Ich bitte dich, Herr, dass du dem Satan wärst und er diese Worte, die wir heute aus deinem Wort gehört haben, er sie nicht aus unserem Herzen raubt, sondern dass sie tief fallen auf gutem Boden in unserem Herzen bereite du diesen Boden gut zu, dass sie gut diesen Samen aufnehmen können und Frucht entstehen kann. Das bedeutet, dass Glaube entsteht, dass du es gut mit uns meinst und dass du es wert bist, dass wir unser Leben auf dich ausrichten und alles dir unterstellen, alles dir unterordnen, weil dort, wo du regierst, ist Segen die Fülle. Herr, wir suchen dich und wir finden dich, weil du dich finden lässt. Herr, lass dir unser Lied gefallen und erfülle uns mit dem Heiligen Geist, wenn wir dir singen und mehre unseren Glauben, dass du gut bist und dass du ein Vergebender bist, dass du ein Heiler bist und dass du ein Stärkender bist. Wir lieben dich, Herr. Amen.